0: Para uma boa comunicação, é necessário aprender os códigos de acesso um ao outro. Então vamos lá, o segredo da boa comunicação. O texto que eu vou usar como base... É o texto que está em Juízes 12. Vou ler só o versículo 6. Mas antes de eu ler o versículo, eu vou colocar vocês no contexto aqui. Que, para uma boa comunicação, a gente precisa também saber o contexto do que está... Do que vamos falar e do que estamos tratando, né? Ah, nesse, nesse texto de Juízes 12, verso 6, que eu vou ler aqui, no, no capítulo 12... Começou uma desavença entre Eframitas e o povo de Gileade. povo de Efraim e o povo de Gileade. E aí o pessoal de Gileade, para que os Eframitas que eram ali escravizados quisessem passar para o outro lado do Jordão, precisavam de uma senha. Eles queriam saber se a pessoa era de Efraim realmente, ou se era de Iliade, então eles perguntavam, você é de Efraim? e aqueles que queriam tentar passar e que eram escravos eles falavam assim, não, não somos, então eles punham um teste então fala a palavra Chibolete. e se eles não conseguissem falar, porque os eframitas não conseguiam falar essa palavra então eles matavam a pessoa, olha só Eles o mandavam dizer Chibolete. Se ele era de Efraim, dizia Cibolete. Pois o povo de Efraim não consegue pronunciar essa palavra corretamente. Então eles o capturavam e o matavam no lugar da travessia do Jordão. Ao todo foram mortos 42 mil homens de Efraim naquela ocasião. Olha só a situação aqui. O que que eu quero dizer com esse texto? que aqui o texto, se a gente fosse pegar e trazer para nossa realidade de relacionamentos dentro de casa, é muita gente tá vivendo assim. Muitos casais estão vivendo como se fossem inimigos, que eles não se não conseguem mais se entrarem num acordo e na hora de conversar, um tá falando xibolete e o outro tá falando cibolete. Eles não conseguem falar A mesma coisa, a mensagem chega truncada um para o outro. Às vezes, a gente fala uma coisa e a pessoa entende outra. Às vezes, a gente está falando realmente de coisas diferentes. Eu já, dentro do consultório, ouvindo a casais, eu já consegui mostrar para o casal, que começou a brigar ali na minha frente que eles estavam brigando até por um assunto que eles estavam concordando e que eles nem percebiam que eles estavam concordando no assunto de tanto que era o desgaste que já havia na comunicação. Não sei se você já já aconteceu isso com você, de você perceber com o seu marido que depois que vocês conseguiram se resolver, vocês falam assim, mas era isso que eu estava falando Pois é, mas eu também tava falando isso. Pois é, mas a gente não vocês não estavam conseguindo se ouvir. E um relacionamento desgastado, a primeira coisa que, que acaba sofrendo é essa comunicação. Vocês não conseguem se entender, vocês já se ouvem como inimigos, e aí a, a mensagem chega truncada. Uma boa comunicação. A gente sabe que tem o emissor, tem o receptor, tem a mensagem como a mensagem chega, se aquela mensagem foi bem entendida. Eu não vou explorar aqui esses aspectos da comunicação agora, mas tudo isso está envolvido. E a gente precisa entender que às vezes a gente até está com boa intenção na hora de conversar, que vocês querem resolver o assunto, mas no meio do caminho as intenções não, não são suficientes. o que vocês estão falando não está ficando claro, cada um acha que é vítima da história e que o outro é culpado, cada um acha que não está sendo bem interpretado, que não está sendo entendido, se a gente parar para ouvir os dois lados, os dois têm as suas razões, mas na hora de juntar essas razões, cada um se sente injustiçado, e é por isso que a conversa, Fica truncada Então eu quero mostrar aqui nesse contexto do chibolete e do cibolete Que às vezes é isso que está acontecendo na na sua comunicação Aí com o seu marido Vocês estão falando das mesmas coisas de formas diferentes E estão recebendo a mensagem de forma diferente Achando que o outro está com uma má intenção com você Que ele não está te entendendo E ele também está achando a mesma coisa E cada um se fecha E se a gente mudar algumas coisas na comunicação, a gente já consegue destravar isso. A forma de dizer, a forma de você ouvir o outro, a forma de você falar com o outro, já destrava e vocês começam a viver uma outra qualidade de vida no relacionamento. Quer ver como é que as mensagens chegam truncadas? Eu tenho uma experiência até engraçada, mas mas é real. Quando eu era jovem na minha igreja, chegou um rapaz uma vez lá na igreja e ninguém tinha levado ele, ele chegou sozinho e começou a se enturmar com os jovens, era um jovem também. E na hora que ele chegou na igreja, a gente recebeu e a gente falou Oi, graça e paz! E aí ele, Gaspar, aí a gente, ah, que legal Gaspar! Prazer, tudo bem? Ah, tudo bem. E foi, né? Quando ele chegou e a gente tá lá é, conversando e toda hora chama a ele pras conversas, tudo. E a gente apresentava ele ele pras pessoas. E um dia nós fizemos uma reunião na casa de um jovem é, e como tinham visitantes, a gente pediu para quem, para todo mundo se apresentar. O jovem que estava conduzindo a reunião, ele falou, olha, vamos ter um momento aqui de todo mundo ficar em pé, se apresentar, dizer o seu nome. E aí, cada um começou a dizer o seu nome, se apresentar. Quando chegou no Gaspar, ele ficou em pé, falou, oi gente, tudo bem? Meu nome é Marcos. <risos> a gente ficou assim, ué, Marcos, não é Gaspar? E ele era da raça negra, né? E a gente até brincava com ele, que a gente criou essa in- a intimidade, a gente chamava ele de Gasparzinho, né? Que o Gasparzinho é aquele fantasma branquinho, e ele, como era de pele negra, a gente brincava com ele assim, ele né? não, não era, hoje a gente tem que tomar cuidado que não pode falar nada, que é preconceito, né? Na boa, de boa, tava enturmado tudo, a gente achou aquilo, é, Mas peraí, né, todo mundo achando estranho, mas às vezes falou assim, vai que o sobrenome, né, Marcos, Gaspar, alguma coisa, deixamos a reunião correr. No final, a gente foi perguntar pra ele, ué, Marcos, teu nome não é Gaspar? Ele, não. É sobrenome? Não. Ué, então por que que você falou que era Gaspar? Ele falou, não. Eu estava cumprimentando vocês como vocês estavam cumprimentando. Vocês falavam Gaspar e eu falava Gaspar. (risos) Ele entendeu que a gente estava se cumprimentando, falando um para o outro Gaspar. E ele nem teve a curiosidade de perguntar para a gente por que que vocês se cumprimentam Falando Gaspar, ele simplesmente repetiu. E a gente achando que ele estava dizendo o nome dele, que ele estava se apresentando quando ele chegou lá na igreja. Gaspar. A gente chegou, Graça e Paz, e ele, Gaspar. Né? A gente o é. Então o nome dele, ele está se apresentando, Gaspar. Estão entendendo? Uh, tem várias situações, é, já ouvi outras situações de lugares que acabaram o nome mudando, porque as pessoas não conseguiam, às vezes, dizer aquele nome, né? Ouvi já histórias de a ponte de Oscar Brito, que o nome né do construtor da ponte é Oscar Brito, e, o, e a mensagem foi sendo passada, passada, e algumas pessoas não conseguiam falar esse nome, ou alguém entendeu a ponte do Oscar Brito. E aí ficou a Ponte dos Cabritos, mas não é a Ponte Oscar Brito. A Jéssica tá rindo aqui. Então, assim, as pessoas às vezes não entendem e essa mensagem vai sendo levada de anos e anos e o nome do lugar muda porque ninguém parou pra pra rever isso. Olha só o alcance de uma comunicação. Estão entendendo? Se essa mensagem... Aquela brincadeira que a gente faz... O telefone sem fio... Que uma mensagem chega aqui... E até chegar lá no final... Já chegou totalmente truncada... Principalmente se a fila for muito grande... No meio do caminho... Alguém interpreta errado... aquela, Aquela mensagem... E chega truncado... São brincadeiras... Que a gente faz na infância mas que elas têm esse cunho de ensinamento, de mostrar que uma mensagem pode chegar lá no final errada. E aí a gente vê que às vezes alguém que vai levar uma mensagem, uma fofoca, que a coisa é é aumentada, que é diminuída, que é contada com interpretações, a gente interpreta mensagens, a gente não leva às vezes a mensagem do jeito que ela é. E na interpretação a gente dá... Às vezes sentidos diferentes para aquilo que está sendo falado. Nesse livro Conversa Difíceis, ele cita o exemplo de um casal que está numa festa e o marido, o namorado, ele tenta avisar ela, ajudar, acha que está ajudando e ela vai pegar mais sorvete na festa e ele sabe que ela está numa dieta e ele avisa ela, amor... Acho que é melhor você não pegar mais sorvete, você não tá numa dieta. E ela recebe aquilo ao invés, ele tá achando que ele tá ajudando e ela fica chateada com ele, magoada, porque ela acha que ele está humilhando a ela na frente das pessoas, dos amigos. E aí quando eles vão conversar, na cabeça dela ela tem que mostrar para ele o quanto ele foi grosseiro e humilhou. E aí ela fala, você só sabe me humilhar. E ele fala, mas eu Eu não quis te humilhar, eu quis te ajudar. A minha intenção foi te ajudar na questão da sua dieta. Como ele explicou para ela qual era a intenção dele, ele acreditou que isso bastasse. E a conversa termina ali, mas mal resolvida. Então isso tudo... Atrapalha a comunicação e ele se cara um tempo sem se falar Ou com uma comunicação truncada porque ela está magoada E porque ele está ali achando que já está tudo resolvido Então anota aí as três chaves de sabedoria para toda boa comunicação Primeira, toda linguagem tem um código Descubra o código de linguagem do seu marido aqui para as mulheres, né? Ou ou, se tiver homens aqui, a sua mulher tem um código, que é aquelas cinco linguagens do amor, ele está falando ali de códigos de linguagem. Qual é a linguagem de amor que acessa o coração do seu marido? Às vezes a mulher está prestando a linguagem de de relacionamento dela, formas de servir, aí é aquela mulher prestativa, que deixa a casa toda arrumada que faz um almoço gostoso, que está sempre ali buscando servir e gosta de fazer bolos, e de gosta, gosta de agradar todo mundo no relacionamento assim, é o jeito dela, e ela não entende porque que o marido está chateado com ela, porque a forma de linguagem dele não é essa, apesar dele gostar da sua comida, gostar de tudo que você faz, é, ele sente que ele está meio abandonado no relacionamento, porque a linguagem... de de relacionamento dele é toque físico e aí como você trabalha para fazer tudo para acontecer para os filhos estarem bem cuidados a casa bem cuidada ele acha que ele não está sendo visto nesse relacionamento e aí você fica assim puxa vida ele não valoriza nada do que eu faço eu tô sempre aqui servindo buscando deixar a casa cheirosa Faço novidades, sirva todo mundo e eu não sou valorizada, ele não me valoriza. E ele tá lá no canto assim, puxa vida, ela não me valoriza, porque a gente não tem tempo junto, a gente não tem isso, não tem aquilo. Estão entendendo? E aí começam os problemas, por quê? Porque cada um tem um código para ser acessado. E é isso que precisa ser entendido. Eu fiz um trabalho na, na minha escola quando eu tinha assim uns 11 anos, eu acho que eu estava. É, 10, acho que 10 anos, eu acho que eu estava na quarta série. E eu fiz um trabalho, a professora queria que a gente fizesse trabalho sobre formas de comunicação. Naquela época ainda não tinha internet, nada disso. E eu escolhi fazer um trabalho sobre código Morse. Por quê? Meu pai era da área de comunicação na aeronáutica e ele chegou a usar Código Morse. E ele sabia tudo sobre Código Morse. E também na cidade onde eu morava, no museu lá, tinha algumas coisas sobre Código Morse, inclusive o aparelho do Código Morse. E o Código Morse, o próprio nome está dizendo, são códigos que são enviados que as pessoas aprendiam aqueles códigos, quem enviava código, e era uma ferramenta ótima, né? em momentos até de guerra, foi muito usado, porque nem todo mundo sabia esse código, e você queria às vezes enviar uma mensagem para algumas pessoas, que só quem conheceria aquele código é que saberia receber aquela mensagem. Então assim, é como se fosse isso, nós temos códigos, e os nossos, só vai entender a sua mensagem se ela conhecer o código que você está passando e se você souber o código que ela, que ela conhece que acessa o coração dela e a gente às vezes está falando as coisas do nosso jeito e não sabe por que, que o outro lado não está entendendo quando você está agindo dentro da sua linguagem de amor você está dizendo o código que é importante para você Mas você precisa entender se esse código é importante para aquela pessoa. Ele pode até valorizar, ele pode até gostar, mas não é aquilo que realmente toca o coração dele. Estão entendendo? E às vezes a gente não... Por que que eu falo tanto, gente? Essa semana eu estava falando no encontro de casais e eu tive a oportunidade de conversar com alguns jovens que estão para casar e eu falei, olha, essa é a época de vocês se prepararem leiam livros, busquem se preparar, porque uma coisa que a gente tem como errado, uma mensagem equivocada que nós recebemos de família, a gente acha que casamento é instintivo, não é não. Ah, basta um homem e uma mulher se amar, né? um amor e uma cabana e tudo vai dar certo, porque a gente se ama demais. Por que que a gente está vendo casais que se amavam tanto se separarem? Por que que o amor não bastou? Você já se fez essa pergunta, por que, que o amor que nós tínhamos um, por um pelo outro não está sendo suficiente para sustentar o nosso casamento? Ou algumas que se divorciaram que podem estar aqui na live, por que, que um amor tão grande não foi capaz de sustentar o nosso relacionamento? E às vezes foi por causa disso, porque a gente não conhecia os códigos que acessavam um ao outro, a gente achou que casamento era instintivo, era só entrar e que estava tudo certo. Não, precisa conhecer esses códigos. Segunda chave de sabedoria para uma boa comunicação, saber se a mensagem foi bem entendida. Você fez uma conversa, você viu que a conversa não alcançou o objetivo é, antes de entrar numa briga Pergunta, peraí amor O que, que você está entendendo? Eu não sei se o que eu tô falando Você entendeu Ah, eu entendi isso, isso, isso E você está magoado comigo? É, isso me magoa Mas por que que isso te magoa? Vai entender você... Por que que quando a gente toca nesse assunto Você fica magoado? Às vezes você vai ter a surpresa de conhecer fatos da história de vida do seu marido que às vezes parecia para você uma bobagem de ficar magoado para aquilo mas tem um, uma história por trás nesse livro mesmo ele conta a história de uma moça que passou tempos difíceis e a mãe sempre dava uma moeda para ela nesses tempos difíceis para ela almoçar e a mãe ficava feliz, de saber que mesmo naquele tempo difícil que eles estavam vivendo, ela tinha condições de pagar o almoço para ela lá na escola. e Só que um, teve momentos que aquela moeda já não era suficiente, mas ela sabia que a mãe não tinha mais condição, e ela não tinha coragem de falar para a mãe que a moeda não estava sendo mais suficiente para ela almoçar. Ela cresceu e todas as vezes que os amigos convidavam ela para almoçar fora, ela rejeitava ou sempre comia ou queria ir em restaurantes muito é, de valores muito baixo, mesmo ela tendo condição para almoçar em outros lugares. E um dia a amiga ficou indignada com aquilo e foi perguntar para ela por que que ela tinha aquela reação. E ela foi contar essa história. Parece uma bobagem, mas ela estava repetindo padrões negativos. Porque ela, mesmo tendo agora a condição de almoçar em outros lugares, ela não conseguia se ver gastando um dinheiro a mais na comida por causa dessa história que ela tinha por trás. Então tem coisas que para nós parecem bobagem, mas que para outra pessoa tem uma história por trás que marcou a ela. Eu sempre lembro da história do Nonô Correia, daquela novela e sempre esqueço o nome da novela. Na época que eu assistia a novela, que eu não recomendo ninguém assistir. Mas na época que eu assistia a novela quando criança, passava aquela novela do Nono Correia, que era o cara mão de vaca, que ele guardava tudo num quarto, desde pequenas coisas sem valor até grandes riquezas, e ele mesmo não usufruía, ele não deixava os filhos usufruir. Amor com amor se paga. Amor com amor se paga. É isso aí. E aí a gente ficava com uma raiva dele naquela novela, de tão mão de vaca que ele era. Mas um dia na novela mostrou a história dele por trás, que ele era uma criança que cresceu pobre nas ruas e que ele viveu essa pobreza olhando vitrines e sendo enxotado de lugares, não tendo condições de entrar em alguns lugares por causa da pobreza dele. E quando ele conseguiu crescer na vida, tudo que ele tinha, ele guardava. Por quê? Por causa do medo de perder o que ele nunca teve. E muita gente tem histórias de compulsões, de guardar coisas, os acumuladores de coisas dentro de casa, que a gente fala, meu Deus, a casa tá uma bagunça. Mas é um trauma emocional, muitas vezes, que a pessoa... Ficou viciada em guardar coisas porque ela tem a insegurança de perder. Às vezes aquilo não cabe dentro da casa dela. Não é para ela. Ela já tem aquilo. Mas ela vai acumulando, acumulando, acumulando. Porque ela tem medo de não ter, de perder. Porque ela tem um trauma de não, nunca ter tido. Então o que que tá por trás, às vezes, daquela conversa? Precisa ouvir. Precisa ouvir. O que que tá por trás do que está acontecendo, peraí, para e ouve, amor, peraí, vamos conversar hoje, hoje eu quero entender de verdade, talvez eu não estou conseguindo entender o que que está acontecendo, por que que a gente está vivendo isso, por que que quando a gente toca nesse assunto, ah, não quero falar, toda vez a gente briga, que não sei o que, não, sério, hoje eu quero ouvir, se você se desarmar para ouvir a outra pessoa, e assim, até numa condição de é, mostrar que você tá aberta realmente, olha, pode ser que alguma coisa que eu fale, alguma coisa eu talvez não esteja conseguindo te entender, é, se eu falei alguma coisa que te magoou, talvez você nunca... E homem tem isso, né? Homem, geralmente, eles vão guardando, eles não são de se abrir, não é igual a mulher. Ai, você fez isso e me magoou. Homem não faz isso, a não ser, né? Alguns homens hoje <risos> Que tá tudo mudado Mas homem, homem mesmo Geralmente ele não fica Se abrindo e falando Que ele tá magoado isso é um impedimento Para a relação Olha gente, deixa eu dizer Se vocês ainda estão Discutindo Ainda tem esperança O problema é na hora que se fala Não vamos tocar mais nesse assunto quando chega nesse ponto que o relacionamento ninguém mais fala naquilo e que a casa tá num silêncio, é sinal que já se fechou realmente o canal de comunicação. E aí chegou num ponto muito difícil de reverter esse quadro. Agora, se aquele assunto ainda provoca discussão entre vocês, o que tal para não chegar nesse ponto de vocês não conversarem mais? o que precisa acontecer é justamente saber o que que está sendo entendido naquela mensagem. Por que que, a pessoa ficou magoada com a sua boa intenção? Que é o que ele vai mostrar nesse livro Conversas Difíceis. Por que que a a pessoa ficou magoada se você teve a boa intenção de querer ajudá-la e ela se sentiu ofendida? O que que ela entendeu? O que está por trás daquilo? E vocês demonstrarem empatia um pelo outro. É um exercício, gente. Terceira chave de sabedoria, saber a hora de falar. Eu sempre digo isso aqui. A mulher achar que, "Ah, se eu não falar agora eu vou morrer. Não vai morrer, não vai. Tem hora que não é a hora de falar, gente. É a hora do silêncio. Mas tem mulher que não sabe ficar quieta. Nossa, Adriana, você só fala para as mulheres é porque eu estou aqui trabalhando o público feminino. Os homens também fazem isso? Fazem. Mas eu estou trabalhando aqui com você, mulher. E aí culpar o seu marido não vai resolver. Se culpar o outro resolvesse... Vocês já estavam no caminho certo. Então, olha, já tem uma mulher aqui. Verdade, meu esposo sempre se cala. É, eu sei. Quando o homem vê assim que não vai dar em nada, ele fala, ah, deixa ela falando sozinha. E às vezes já chega naquele ponto que o marido fala assim, ah, não vou entrar nessa não. E tem uma coisa que o homem não gosta de fazer, de ter que provar que ele é o homem da relação. O homem de verdade, ele não quer fazer isso. E mulher não entende isso, ela fica testando a ele, ele fala assim, não vou tentar provar, eu sei quem eu sou, eu sou macho alfa aqui, se você quiser, tudo bem, se não quiser, também não tô nem aí. Já chega nesse ponto, não tô dizendo que ele tá certo, mas eu tô dizendo que as nossas atitudes podem provocar alguns fechamentos no relacionamento, de mulher que fala demais e que não sabe a hora de se calar. Ela tem que perceber que tem hora que não é hora de falar. Na hora que está com sono, na hora que vai dormir, na hora que o negócio está pegando fogo, ela quer dar lição de moral, Não hum, vai resolver, amiga. Vai ter que deixar passar aquele momento, vai ter que saber a hora de falar. Aqui eu não estou falando quem está certo e quem está errado. Eu estou dando aqui dicas para vocês de como você acessar o coração do seu cônjuge. Você precisa aqui de alguém que coloque mais lenha na fogueira? É, seu marido é um traste mesmo, ó, eu se fosse você dar um pé na, né? Na, mandava ele, daí, daí, não precisa, isso aí só vai fomentar mais briga, não é isso o meu papel aqui. Eu tô tentando pensar junto com você aqui as soluções. E dentro da comunicação, o que você precisa entender é toda a linguagem tem um código, você precisa averiguar se a sua mensagem foi bem entendida, por que, que estão havendo os problemas na comunicação. E em terceiro lugar, saber se é a hora certa de falar aquele determinado assunto. Além de outras coisas que eu falo, se preparar para a conversa, tudo isso, né? Então eu quero que vocês tenham em mente essas Três chaves de sabedoria aqui, que se vocês começarem já a colocar em prática, já vai dar algumas melhorias na comunicação que já vão causar um impacto. Ó, A frase de hoje, para uma boa comunicação, é necessário aprender os códigos de acesso um ao outro. Beleza? Beleza. Beijo! Até, queridas!